0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。俗话说呀，“倾家二字淫与赌，守家二字勤与俭。勤俭呢是兴家之本，邪淫则是败家的因。一个人一旦去邪淫啊，不仅自己会招来恶果，还会使整个家庭倾家荡产。”甚至祸及家人。假和尚真淫魔，有座庙，表面看着呀神圣无比，其实藏污纳垢，里面有不少坏和尚。这到底是怎么一回事儿呢？让我们一起来看看。在清代杭州湖山之下，有一座净寺，寺庙很大，里面有五百罗汉塑像，还有五百个和尚。当地百姓信奉佛，每天都有人来这里烧香祈福，所以这座庙呢香火很旺。有一件事情让这座庙啊显得尤其神奇：每年八月十五的时候，寺庙里都有一位和尚圆寂，然后寺庙会把和尚尸体放在干柴上，然后和尚念经点火，直到尸体烧完，名之曰上天。所以一到八月十五，整个杭州城大小官员、百姓都来烧香，都信是菩萨灵感。这些人看着和尚被烧，纷纷朝拜祈福，让菩萨保佑自己不生病、多子多福、升官发财等。随着名声越来越大，一些外地的人也常常来。绍兴某地呀，有位秀才叫徐俊。和妻子结婚多年，但一直没能要个孩子。听说净寺有菩萨很灵验，就带着妻子张氏来到寺庙中烧香求佛。只带了个仆人叫徐富。到了庙里，夫妻二人为表诚心，借了一间房沐浴洁身，洗去一身灰尘，然后才到各个罗汉处上香。郑兴正偶然看到了张氏，一下被她的容颜吸引了。打听清楚后，他赶紧找到方新良和舒新明说：“之前的那些个女人啊，虽说可以，但是跟今天看到的女子不能比呀、啊。她是徐俊的老婆，天姿国色。如果能把她搞到手，我死了也甘心啊。”方新良和舒新明说：“可以等到八月十五人多的时候动手。”郑新正则说：“距离八月十五还有好几天呢，自己等不及了，而且人家下次说不定不来了呢，今晚就动手，未免麻烦，连他的仆人一起抓起来。”这说干就干，郑新正让人做好斋饭。邀请徐俊和妻子去吃斋，徐父不在，徐俊让他去城里雇轿子了。张氏本来不肯去，架不住郑新正邀请，又觉得驳人家面子不好看，就答应了。他和徐俊锁了门后去吃了饭，饭毕谢了众僧，夫妻二人刚要回房，张氏被两个和尚抢走了。徐俊听到妻子喊一声。正要问怎么回事，结果自己也被捂住嘴、捆住手，很快被关入一家密室中。他在密室中大吼大叫，但是外面的人根本听不到。张氏也被关在密室中，郑新正当时就要动粗。张氏看到床头有一把刀和一包药，心想啊，这个秃驴如此狠毒。如果不逼住他，恐怕要被侮辱。于是他抢过药和刀，斩钉截铁地说：“我现在被你抓住了，只能屈从于你。但是我在家跟菩萨许过愿，要过了八月十五才行夫妻之礼。咱们虽然有缘，但是也要等到八月十五以后，否则我就死在这里。”说罢，他拿起了刀和药，比划了几下。郑新正不敢强逼呀、啊，只好答应。反正啊，他已经被自己控制了，距离八月十五也没几天了，不怕他跑了。以后呢，他每天让人送饭来，张氏非常小心，每次吃饭都吃一口停下，过一会儿觉得没事儿了才继续吃，唯恐饭菜中有迷药。话分两头，再来说徐富。徐富那天晚上去城里雇轿子，但是太晚了没能出来。第二天，他回到寺庙，发现主人的房间上锁了。他在庙里逢人就问，但没人知道他的主人主母在何处。他等了一天一夜，忍不住开了锁，发现行李还在，就是人没了。没办法呀，他到寺庙之外问人，还是没有问到。他们要是走了，行李应该会带走啊；要是没走，人又在哪儿呢？徐父绝望了，忍不住放声大哭。一个老人听到后问了情况，说：“这寺庙里那么多和尚，难保不会有几个恶僧，说不定啊被他们害死了。你还是去报官吧。”徐父一听。觉得也只能如此了，于是托人写了状子，递到了杭州府。郭公看到后，让他稍作等待，自己去庙里查看后再说。徐父盘缠不多，不能久留，于是回绍兴了。郭公先是派了几个衙役去寺庙打探，衙役去了几天，说没有什么奇怪之处啊。无奈之下。郭公亲自带人去了寺庙，到了庙中，郭公先是点名，一个个看。他看到几个和尚，方新良三个和尚在内，觉得可疑，吓唬了一番，让他们招供。但几个和尚似乎不怕，磕头但不认罪。郭公没办法呀，只好作罢。又去各处看了看，但没找到蛛丝马迹。郭公走后，三个和尚商量，一定要把徐俊处死，可能会暴露，怎么处理呢？自然是老办法了。三人到了密室，找到徐俊，告诉他，两日后啊就是中秋大会了，你碰到灾年了，今年呢就用你做大会了。我们把你头发剃光，假装成高僧，到时候让你在干柴上烧成灰。送你上天，你来世再做人吧。这徐俊又惊又怕，但也没有办法呀，只能咆哮痛哭。八月十五日早上，庙门前堆起了两丈高的柴火堆。方新良推来一个和尚，正是徐俊。他已经被剃了头发，喝了迷魂汤，口中塞了麻糊，手中也塞了木鱼。一个僧人搀着徐俊从梯子上了柴堆，并把徐俊布置好，盘腿而坐。从下面看啊，仿佛他确实死了。点了火后，众僧以及杭城官员、老百姓等都纷纷磕头朝拜。郭公也在下面，他这几天一直暗中调查，但始终没有头绪。最后啊，他认为。如果这个庙真有问题，那么肯定出在每年八月十五被烧化的僧人身上，因为太巧了呀。所以呢，这次郭公也来了，他仔细盯着柴堆上的和尚，很快他发现了不对劲儿的地方。和尚被烧化呀，有两种情况，一种是已经圆寂了，这样他们感受不到火烤之痛苦。要么呢，就是高僧，修为很高，虽然还活着，但不会惧怕火烧，否则他也不会选择这条路升天嘛。但是眼前的和尚啊，看起来不到三十岁，而且面容痛苦，头发也没剃干净，嘴巴在动，似乎有苦说不出。于是郭公赶紧让人扑灭火，救徐俊下来。同时一声招呼，很快总兵大人率领五千士兵奔赴而来，包围了寺庙。郭公问徐俊话，徐俊迷迷糊糊,糊指了指嘴。郭公赶紧让人取出麻壶，又催吐灌药，费了很大劲儿，徐俊才恢复意识。他给郭公磕头，哭着说：“生元是绍兴府的徐俊。”结婚多年无子，带着妻子来这里烧香，不想妻子被他们玷污，自己也差点死于火烧，希望老爷替生源做主啊！此时，总兵已经带领千余名士兵进入寺中，四处搜查，几百名和尚全被捉，一个没跑掉。另外呢，寺中的几十间密室也都被发现了。里面居然有一百多名女子，她们全都是来烧香后被软禁在此的，其中有几位女子的丈夫都被烧死了。张氏也出来了，他面色惨白，骨瘦如柴，手中还拿着刀和药呢。看到徐俊后，张氏上前抱住，哭着说：“若不是这把刀和药，我早就被玷污了。”哭完后，到郭公跟前磕头道谢，并把自己被困后的事详细说了。郭公大赞：“你真是个聪明节烈的女子啊，以后必定有福气。”他叫人从庙中搜查之物中取出一些金银给徐俊夫妇，并调来一只船，派专人护送他们回绍兴了。徐俊夫妇再三拜谢。然后去了，一百多名妇女也发了银子，算是补偿他们，然后让他们回家了。对寺中僧人，郭公判得很重，五百个和尚由总兵押到江头，全部斩首示众。方、叔、正三个和尚，郭公让刽子手把他们在闹事凌迟，并且一定要凌迟三日后才让他们死。邪淫是万恶之 首， 邪淫的行为会削减自己的福 报， 一旦福报被损 耗， 各种祸事啊都会找上门来。要想守住福 气， 只有断除邪淫的恶 习， 受损的福报才会恢 复， 好运才会来找你。好 了， 今天的节目呢就到这里 了， 希望此次相遇。能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。